0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Divulgando Investigación de Miss Strategy, Un espacio en el que compartiremos y aprenderemos trasladando la universidad a las redes y tratando de hacer la investigación accesible para todos. Soy Alexandra Santamaría y estaré encantada de que me acompañes en esta aventura. ¿Vienes? Hoy tenemos con nosotros a Blanca Arteaga, Blanca es licenciada en Ciencias Matemáticas y doctora en Ciencias de la Educación. Actualmente trabaja como docente e investigadora en la UNED. Asimismo, tiene varios blogs, uno de ellos Las mates de mamá, donde se pueden leer recomendaciones para la didáctica de las matemáticas, así como recursos digitales y actividades para poner en práctica con alumnos de infantil, primaria y secundaria. Entre sus numerosas publicaciones destacan por un lado el libro Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil, Aprender para Enseñar, y el artículo Un análisis didáctico de la práctica docente en la enseñanza de la lectura del reloj analógico en Educación 21. Además, también es coeditora del equipo editorial de Aula Magna 2.0. Hola Blanca.
1: Hola, ¿qué tal, Alessandra?
0: Y bienvenida a nuestro podcast, de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros y en ese sentido, bueno, pues todo lo que sea compartir un buen rato con vosotras, pues sería, es maravilloso.
0: Eso es lo importante, que vamos a pasar un buen rato. Bueno, no es la primera vez que, como sabrás, que las matemáticas son parte de nuestro podcast. Eh, mira que a mí no es que me hagan especial gracia. Pero he de reconocer que con Julio Mulero y con Anabel Forte pues hemos aprendido un montón. Sobre todo a no decir eso de soy de ciencias o de letras, sino decir que soy de la tercera cultura. Y claro, te tenía que hacer la pregunta, Blanca. ¿Eres tú también de la tercera cultura?
1: Bueno, yo descubrí este término <risas> escuchándoos a vosotros, fíjate. Y, y en ese sentido hasta ahora no la había oído. Primero, decirte que ponemos, el o habéis puesto el listón muy alto, en eh, siendo la tercera matemática, después de dos grandes, eh, Anabel, que es capaz de acercar la estadística a, a, al público en general de manera maravillosa, y, y Julio, que es una persona eh, bueno, pues encantadora y que es capaz de, de transformar cualquier cosa, complejísima de matemáticas en algo eh, fácil, ¿no? Y algo comprensivo y algo que está fenomenal. Yo no sé si soy de la tercera cultura o de qué, lo que sí que tengo claro es que, eh, bueno, pues que no hay ni gente de letras ni gente de ciencias, ¿no? Yo creo que lo que hay es gente que tiene o que le ayudan a descubrir eh, que tiene capacidad para hacer cualquier cosa o gente que no, ¿no? Ya que sobre todo estoy trabajando con chavales de escuela o con niños de, de infantil, ¿no? Ya, ya ves que hay un componente social ahí eh, que define un poco, ¿no? De pues eh, Ay, es que esto es muy difícil, es que las mates se me dan mal porque son muy difíciles. Y además, desgraciadamente, socialmente se está eh, bueno pues dando prioridad a eso, ¿no? A esa eh, no pasa nada porque vayas mal en mates porque son muy difíciles o porque mamá también iba mal en mates o porque se, se justifica, ¿no? Parece que, que es normal ir, ir así, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, bueno, pues los maestros tenemos mucho que decir y los que nos dedicamos a la formación de maestros mucho que hacer eh, en ese sentido para precisamente que los niños no distingan si son de un lado o son de otro sino que de alguna manera, bueno, pues descubran que, que aprender en general es maravilloso. ¿no? Y, y desde ahí, bueno, pues creo que ni, ni mis antecesores ni yo somos puro matemático y nos dedicamos precisamente más casi a la literatura que, que, a, que a las matemáticas puras. ¿no? Ellos un poquito más, yo un poquito menos pero creo que todos tenemos un lado oscuro donde trabajamos escribiendo con la literatura.
0: Y grandes divulgadores también, que lo veremos sí. más adelante.
1: Sí, pero fíjate, yo te diría casi que mi parte más, eh, más personal y más eh, de disfrute viene precisamente de escribir. no O sea, yo, y de hecho ha sido una de las grandes eh, cosas que me han pasado en, en el confinamiento creo que hay que sacar las cosas buenas ¿no? también de aquella, aquellos momentos y, y, em, hicimos un grupo de, de te diría casi de eh, locos variados de diferentes partes del mundo que nos unimos para escribir para aprender a escribir y, y salió nuestro primer libro de cuentos eh, poco después del cierre de que nos abrían las puertas para salir Así que os animo a, a también, eh, míralo, no tiene nada que ver con las mates ni nada por el estilo. Así que somos la let, las letras del cambio y escribimos cuentos para mayores.
0: ¿Y cómo se llama el libro? El, el libro
1: Crónicas de un, de un planeta herido.
0: Genial, Así pues que... para que nuestros oyentes si quieren echar un vistazo y, y disfrutar de esa, de esa lectura también diferente.
1: Uh -huh. para, que veáis que los matemáticos, para que veáis que los matemáticos no somos tan cuadriculados.
0: Eso es. No, no, si, si Julio, eh, Anabeli y tú nos estáis demostrando eso, porque los tres pues nos habéis hablado de mucho más de que son mucho más que de, que de matemáticas, ¿no?
1: Entonces,
0: uh -huh. bueno. Y tampoco has... es que seamos más sí.
1: listos, ¿eh? No creo. Que... <risa> es otro de los mitos. No. Bueno, yo creo que un poco más listos que ellos. ¿sí? No, no, todo mentira, todo todo son falacias, no, no os creáis nada de eso.
0: Eh, bueno, has hablado un poquito de ello, pero bueno, eh, sí que, eh, bueno, ya has dicho pues, que, los, que los colegios o que los niños, pues que no les gustan las matemáticas o que le tienen miedo y uh -huh. entonces pues sí que me gustaría saber cuál es tu opinión, o sea, quiero decir que, que es, si hay algo que se está haciendo mal eh, desde el colegio o desde los centros o... ¿Por qué ese miedo tan, tan atroz a las matemáticas?
1: A ver, eh, primero... Yo sé que es una
0: pregunta más complicada, pero...
1: Sí, es complicada porque eh, precisamente como trabajamos con personas pues tampoco podemos generalizar, claro. ¿no? Y cada situación pues requeriría un, un tratamiento diferente, ¿no? Eh, qué es lo que a, en mi, enten, a mi entender, ¿no? y hablo desde el lado muy personal, creo que primero se ha normalizado eh, el ir mal en matemáticas, creo que socialmente tiene una carga eh, brutal, es decir, eh, una mamá que está hablando de su hijo, ¡ay, qué, qué listo es mi Luisito que, que va bien en matemáticas! Porque a veces decimos que Luisito es listo porque toca un instrumento fenomenal ¿no? entonces es virtuoso eh, bueno pues ese eh, mito se ha normalizado y se ha eh, extendido y generalizado ¿no? creo que es algo absurdo no ni creo que eh, la gente que estudiamos matemáticas seamos si es que existe lo de ser más listo o menos listo ¿no? que a mi entender tampoco creo que, que exista algo así eh, eso desde ahí. Otra, desde que socialmente también no pasa nada porque eh, hagas algo mal respecto a las matemáticas o que en prensa se publique un gráfico mal hecho o que, es decir, hay algo que, bueno, pues parece que como, como es complejo, pues ya está, tiene toda la justificación del mundo. Eso a nivel social. Luego a nivel escuela o a nivel facultad, me voy a poner un poco en el punto de mira. Creo que no estamos formando bien a los maestros desde el lado de las matemáticas. Es decir, si nos ponemos a analizar los planes de estudio de magisterio de la mayoría de facultades, eh, hay una carga eh, matemática mmm, no compensada. ¿Por qué no compensada? Porque vemos que hay facultades donde tienen demasiada carga matemática del contenido matemático, otras tienen demasiada carga didáctica y otras tienen poca carga de todo. Con lo cual, eh, bueno, pues tenemos un problema. Tenemos un problema precisamente porque muchas veces en las facultades de magisterio damos clase matemáticos puros, no dedicados a la didáctica. Y yo lo digo desde el corazón. Si yo hubiera sabido la didáctica que sé ahora cuando empecé mis clases eh, allá por el año 96 en, en la Carlos III o después en el instituto, poco tiempo después pues probablemente hubiera dado mucho mejor las clases, ¿no? Entonces eso es lo que no tenemos eh, conciencia de la especialización en magisterio. Muchas veces, y yo lo he vivido en primera persona, a magisterio a dar matemáticas llega el que le sobran horas de geometría o el que le sobran horas de topología, ¿no? Por poner dos extremos. Entonces, bueno, pues creo que ahí sí que tendríamos que tomar un poco de de conciencia desde el ámbito universitario de, de qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo más bien para, para dar respuesta a esto.
0: Como tú nos has indicado, eh, te dedicas o, o te centras en la didáctica de las matemáticas y pues, durante la pandemia eh, muchos eh, docentes tuvieron que, que enseñar eh, esta, esta asignatura o, pues, de manera online. Y nosotros eh, desde nuestro grupo de investigación hemos podido ver que había docentes a través de numerosas entrevistas que a la hora de pasarlo a, la, a una plataforma eh, pues les ha costado mucho todo lo que tiene que ver pues con, con las eh, fórmulas o con, estoy hablando de profesores de universidad y, y bueno, eh, ellos sí que veían esas diferencias entre enseñarlas de manera presencial a hacerla online ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que más que desde el lado del que enseña creo que eh, la dificultad ha estado desde el lado del que aprende ¿no? hemos querido trasladar la escuela a las casas primero creo que el gran problema inicial fue el tema de los dispositivos de bueno, porque los dispositivos probablemente eran insuficientes, pero luego además es que un estudiante que estudia online requiere un cierto grado de autonomía que, que no fue viable de un día para otro. Es decir, eh, yo tengo amigas de infantil que me parece una locura querer en, dar clase a, a niños que están más preocupados de si jugar o eh, pelear con el hermano que está al lado, o es decir, eh, creo que, eh, es, que es lo mismo que hacen en el aula, ¿no? O sea, el aula de infantil, precisamente, la interacción es una de, de las virtudes. Con lo cual, bueno, pues es muy complejo, ¿no? Una cosa es enseñar y otra cosa es entretener. Y, a veces, hemos querido transformar una en la otra o otra en la una, ¿no? Eh, a la hora de digitalizar eh, lo que tenemos, bueno, pues creo que a día de hoy ha cambiado mucho esto. ¿no? Y yo empecé online hace ya unos cuantos de años y es verdad que al principio las herramientas con las que contábamos eran bastante limitantes. A día de hoy no, creo que lo de escribir matemáticas, pues tienes ya opciones para escribir desde el teclado igual, ¿no? O otras cosas, es decir... ¿Que hay mucho por hacer todavía? Bueno, pues por suerte hay mucho por hacer, pero, pero hay mucho hecho. Yo creo que el principal problema ahí eh, fue precisamente eh, eso, el querer transformar eh, una enseñanza en determinados niveles a la enseñanza online, porque no pudimos hacer otra cosa, pero, pero que no pensamos... Primero, ni en la intimidad del profesor, ni pensamos en la autonomía del estudiante, ni pensamos en una serie de condicionantes que lo, los que trabajamos a distancia, pues creo que los tenemos en cuenta, ¿no?
0: Hay una palabra que acabas de, de decir, que es la palabra clave de, eh, bueno, una de las palabras clave de, nuestro, de nuestros proyectos, y es eh, esa de interacción, ¿no? Uh -huh la interacción en el aula, en nuestro caso, en el aula virtual. ¿no? Algo que, bueno, eh, tú junto con eh, Mercedes Querol, que es
1: eh,
0: eh, pues la IP de nuestro grupo de investigación, eh, habéis analizado el silencio y la participación de los alumnos en las clases virtuales en directo, eh, es decir, no grabadas, eh, del área de la didáctica de las matemáticas. Eh, desde tu dilatada experiencia como docente en este ambiente o en este entorno online, primero en la UNIR y luego eh, y en la actualidad en la UNED, eh, ¿cómo crees que se fomenta esta eh, participación o esta interacción en estas clases virtuales?
1: Eh, a ver, primero intentando comunicarte de la misma manera o forzando eh, que sea de la misma manera. Es decir, eh, nuestros, eh, la, las personas que nos están oyendo ahora van a oír un audio, pero tú y yo ahora nos estamos viendo, ¿vale? Sí. Es decir, estamos, eh, eh, estamos interaccionando y, y pese a que, eh, insisto, que, que los oyentes oirán un, un audio solamente, pues Alessandra yo la veo ahora mismo más o menos de la cintura para arriba y ella me ve a mí un poquito más arriba, ¿no? No somos una cabeza... Eh, pegada a una pantalla o esa es una parte parece una tontería pero es una parte importante ¿no? que el entorno en el que tú eh, como docente comunicas con otros pues tengas manos por ejemplo ¿no? y se vean las manos yo ahora estoy haciendo los gestos para que se vea mi mano que sube o que se acerca si yo me muevo por ejemplo eh, en, en vertical a la pantalla Alessandra no va a ver que yo me estoy moviendo sin embargo si me muevo horizontal a la, planta, a la pantalla puedes ver que me estoy moviendo con lo cual de alguna manera tengo también que estructurar mis movimientos que en, de otra manera no lo haría eh, cuando yo trabajo presencialmente luego el tema del silencio es un tema eh, fascinante ¿por mm -hmm. qué? porque en la clase presencial tú no te tienes que plantear el silencio ¿no? si tú preguntas ¿quién sabe esto? Y ya ves esas caras que miran hacia abajo de tierra, trágame, que no me pregunte a mí. Que no me pregunte, que no me pregunte. Sí, sí. O, o esas miradas de, por favor, que me pregunte a mí, que me pregunte a mí. Bueno, pues eso en online no está, ¿no? A no ser que actives las cámaras y demás. Mm. Eh, pero tienes que jugar un poco también con esa interacción, dependiendo también de la plataforma que tengas, ¿no? Eh, pues preguntar a, a, a nombres en concreto... O, o activar las cámaras. Yo, siempre que no sean grupos de un montón de personas, yo creo que es eh, muy bonito, no el, el igual que nos ven a nosotros, pues también activarles a ellos sus cámaras y sus audios. Hay profes que tienen mucho miedo a esto, ¿no? Y si van a hablar todos a la vez y si van... Bueno, pues creo que a día de hoy también es una de las cosas que ha mejorado mucho, que el, tú tienes el control de la plataforma y yo creo que la gente, si, si les das unas pautas de de interacción, pues las respetan perfectamente. ¿no? Luego, yo, por ejemplo, desde la didáctica de las matemáticas suelo dar las clases con varias cámaras a la vez. ¿no? Una eh, que está en tu, eh, lo que es tu cuerpo y que te ven comunicarte. Otra que a lo mejor te va hacia las manos para que puedas mostrar algún material y, y los estudiantes lo vean también eh, en vivo. O bueno, pues ya un poco te, te vas creando eh, un ambiente donde el, el online pasa un poco la barrera del online y, y se convierte en más presencial de lo que parece. ¿no? Yo eh, a día de hoy he desarrollado, y ahora mismo estoy en, en casa, pero he llegado a tener aquí un verdadero montaje con, con cámaras colgadas del techo, con con atalajes tipo pinzas de la ropa que las sujetaban o cosas por el estilo, ¿no? cada uno ya se busca un poco su, su cosa o, o un fleso de estos de, de brazo de donde colgaban varias cámaras o un foco de luz para que no hicieran sombras, bueno pues ya vas probando, ¿no? yo creo que lo interesante es arriesgarse y probar cosas y si un día nos sale todo lo bien que te hubiera gustado, bueno, pues para eso estás, para decirlo, siento, no me salió todo lo bien que, que me hubiera gustado y mañana será mejor, ¿no? O espero que sea mejor. Eh, creo que precisamente la enseñanza online nos pone, nos tiene que hacer ser más humildes. Primero porque todo se queda grabado y hay personas, profes, todavía que no están preparados para eso. Eh, en la clase presencial te equivocas y si se ve se diluye en la clase Ajá. online, te equivocas y ahí se queda para el resto de los días, ¿no? Y siempre va a haber alguien que te va a poder grabar y ponerte en cualquier red social o cosas por el estilo, ¿no? Pues ya está, pasó y, y creo que en ese sentido, pues, eh, bueno, si te lo tomas con alegría y con humildad, pues eh, creo que todo es eh, fácilmente llevable y, y que se puede disfrutar de ello ¿no?
0: bueno yo me acuerdo que en un hace tiempo ya en un eh, siendo yo docente de un de máster eh, se decía que nos hacían capturas de pantalla y nos ponían eh, bigote sí. eh, bueno de todo de todo era sí. todo muy, pero bueno, muy, pero... muy
1: adulto pero, pero ¿quién no ha hecho eso sin ser ¿Sí? digital sin ser digital en otra época de nuestra vida con los profesores? ¿no? Yo a lo mejor es que he sido eh, no, a, no, 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 otra no, vez, ¿no? ¿eh? pero pasa que lo hemos trasladado a otro ámbito, ¿no? pero, uh -huh. pero vamos, que tire la primera piedra el que esté libre de ello. ¿no? Estabas hablando de las cámaras y todo
0: eso y podríamos decir uh -huh. que Blanca Arteaga es la youtuber de las matemáticas.
1: No, no, hay, hay, hay mucha gente, hay mucha gente en esto. De hecho, fíjate, es una de las cosas que a mí eh, precisamente las redes sociales eh, me gustan por eso, porque hay muchas cosas que si a ti no se te ocurren, eh, siempre hay otro que, que va a tener la idea. Yo, por ejemplo, lo de poner un foco para que no hiciera sombra cuando das las clases con, pues con regletas o con policubos, claro, si tú estás poniendo la cámara y tienes la luz puesta, pues te hace sombra, pero claro, si pones otra luz del otro lado, ya te has cargado la sombra. Bueno, pues todo eso lo hemos aprendido en redes y está muy bien porque además eh, pues puedes compartir con otros o siempre hay uno que tiene un software que te sirve para limpiar esto y luego ponerlo o no sé, creo que la ventaja de, del tema online precisamente es que eh, puedes compartir ¿no? y que eh, en vez de que haya 50 profesores haciendo lo mismo en 50 lugares del mundo, pues ahora podemos puede hacer 50 profesores, hacer cosas distintas y que el resto de 49 tengan algo eh, y más, mucho más rico ¿no? o diferentes puntos de vista. Creo que ahí todavía nos queda un camino por andar, pero, pero que bueno, es factible.
0: Bueno, eh, hablando un poquito de, de tus últimos años eh, de docencia y de investigación, eh, en los que te vas, te encaminas a, la, a los futuros maestros, eh, ¿qué puedes contarnos de esta línea de trabajo?
1: Pues que estoy muy contenta, sobre todo <risa> sobre todo estoy muy contenta porque puedo ir a la escuela... Y tiene
0: cara de contenta, lo digo para aquellos <risa> como no nos están, nos están viendo, pues...
1: Se me pone la sonrisilla, sí. <risa> Eh, a ver, en, para mí precisamente el, el ir a la escuela a poder investigar, eh, creo que es algo maravilloso, ¿no? creo que es algo, eh, y esto ya lo habéis hablado en, en otros podcasts eh, de, la, de la serie que, que eh, he escuchado previamente, a la universidad, o más bien al sistema de acreditación de la universidad no le gusta tanto esto, ¿no? Esta es la investigación que hacemos en local, que además nos tratan de los raritos, que hacemos investigación, que no va a no sé qué sitios del impacto y no sé qué, qué cosa, pero para mí es la investigación que realmente me enseña a investigar y me sirve para algo, ¿no? es la investigación que se está transfiriendo realmente y que yo puedo contar a mis estudiantes después de, de magisterio de pedagogía. ¿no? Si yo no voy a la escuela y yo no aprendo con los maestros que están en la escuela, no observo a los niños, no veo si este método funciona mejor que este otro, siempre partiendo de que los resultados no son generalizables y lo que me funciona con esta clase puede no funcionarme con esta o con este niño sí y el, de el del banco de al lado no, ¿no? Pero, pero ese aprendizaje que llevamos de manera constante eh, es mi única forma de poder dar clases adecuadas o ricas después en magisterio, ¿no? Y creo que no, no tenemos que perderlo. A mí me da mucha pena que se haya perdido la filosofía de, de las escuelas normales o anejas, ¿no? Algo que, que era algo eh, maravilloso en cuanto a que el estudiante futuro maestro podía tener un contacto directo con la escuela desde el primer momento, ¿no? algo que, que a día de hoy tenemos que simular o tenemos que ir nosotros a hacerlo. Es una cosa también que me encanta, llevarme a estudiantes a, a cuando voy a una escuela o me encanta ir con, con compañeros porque, porque lo que no ve uno lo ve el otro y lo que no se le ocurre a uno se le, se le ocurre al otro ¿no? y creo que es una investigación mucho más viva, mucho más eh, alegre. Eh, mucho más interaccionable, ¿no? Pues lo normal es que salgas eh, de la clase pues no tan limpio como sales en una eh, clase de la facultad y lo normal pues es que salgas con plastilina o cualquier fluido variado o incluso con algún piojillo que otro, pero ya hasta eso se queda, eso no lo contamos nunca por escrito en la investigación y listo. Así que, pero creo que es muy, muy importante que la escuela y la universidad trabajen juntas, ¿no? Y, y de los niños se aprende mucho, mucho, mucho y, y creo que nos, todavía tenemos mucho que aprender para poderles enseñar bien.
0: Pues eh, fíjate, Blanca, que con algunos de nuestros invitados siempre hemos hablado de esa conexión entre, entre universidad, eh, ¿no? bueno, y en tu caso el centro... Eh, bueno, pues lo hemos visto con eh, nuestra invitada María Luisa eh, Pérez Cañado, eh, cuando hablábamos de bilingüismo, eh, incluso, eh, por qué no, eh, la profesión del, del intérprete con, eh, también con la docencia, ¿no? cuando unimos eh, pues, lo que es la profesión con, con, con la docencia, entonces, bueno, me parece muy interesante eh, que nos hables de este de esta unión y la importancia de, de este tipo de investigación,
1: ¿no? Investigación, ya te digo que es complejo luego eh, darle salida tal y como nos piden, ¿no? Sí, o sea, sí. desgraciadamente eh, parece que si no tienes 300 niños a los que estar analizando,
0: tu no investigación
1: vale. no vale de nada, ¿no? O sea, estamos eh, juzgando la investigación muchas veces por, por las cifras. Por las cifras de partida, no por las cifras de llegada. A mí observar a un niño y ver cómo ese niño interacciona con unos materiales me puede resultar mucho más rico. Y sabiendo y siendo consciente que es un niño en una situación concreta, con unas características determinadas y que probablemente lo que está haciendo ese niño no lo vaya a hacer otro más. ¿no? Pero si con ese niño eso funcionó y a mí me sirve para reflexionar sobre los modos, para mí es una investigación rica y ah. creo que, que tenemos que, que no Fíjole. perderla, ¿no? Sí, eso es entonces eh, yo no quiero perderla eh, aunque, al contrario eh, te diría que, que según pasan los años y me salen las canas eh, más me gusta eh, conservarla y seguir yendo a la escuela no y para mí es maravilloso el poder ir a la escuela sin presiones, sin agobios eh, por una hora y te quedas tres y sin condicionantes si tengo que grabar, no grabar, tomar notas, no tomar notas, sino el, el placer de aprender por aprender creo que, que es maravilloso.
0: Bueno, pues eh, entre otras de la, otra de las facetas eh, de Blanca que hemos eh, hablado anteriormente y lo, eh, ella también eh, ha hecho mención, eh, pues podemos encontrarnos que eh, Blanca tiene varios blogs eh, todos eh, muy interesantes en el aula con Blanca, las mates de mamá o incluso el TFG y TFM en educación, que es un blog que está por ahí y que, que es, la verdad es que me parece muy, muy útil. ¿no? En, el visitante puede encontrarse pues desde materiales como hemos dicho para infantil, primaria y secundaria, actividades matemáticas como consejos para estos alumnos que están trabajando en sus trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster. Eh, ¿Qué te aporta, aunque bueno, más o menos hemos hablado de, de, de que las redes nos ayudan a compartir, ¿no? ¿Qué más te aporta este trabajo en red?
1: Eh, uf, no sé si se si me aporta o, o quiero aportar a veces, ¿no? Creo que eh, yo empecé con los blogs hace un montón de años, en, exactamente en el 2009, ¿no? Creo que ya ha llovido un cuanto. En aquella época era profe de instituto y, y era un momento donde aparecían muchos blogs eh, educativos, muchos que a día de hoy siguen existiendo y que eh, otros desaparecieron. En concreto, una de las personas que, que a día de hoy además es eh, mi doctorando fue Luis Miguel Iglesias, que con su blog, eh, bueno, pues creo que nos enganchó a muchos ¿no? en aquel momento por el tipo de divulgación que hacía, ¿Y por qué? Bueno, pues era algo como muy novedoso lo que estaba haciendo el, el dar, contar lo que había en sus clases para ayudar a los chavales o dejarles materiales para que practicasen después o aclarar conceptos básicos a través de un pequeño vídeo, algo que a día de hoy es eh, normal, sí. en aquel momento pues no lo fue. ¿no? Claro, entonces en yo el 2009. Una... Claro, es que sí. Además, eh, yo en aquel momento daba bachillerato y, y la angustia de aquellos chavales por por superar la, la prueba de, de la PAU, creo que se llamaba por entonces, eh, bueno, pues me sirvió un poco pues, para retroalimentarles ¿no? y dejarles tareas, o si me preguntaban una cosa, pues grababa un, un pequeño vídeo y lo subía, que, que era toda una historia en aquel, en aquel tiempo. ¿no? El blog después, cuando dejé el instituto, tuvo una época de, eh, eh, cómo puedo decir, como... Proceso de autoayuda o auto, auto, voy a escribir las cosas que no me terminan de gustar. Entonces, bueno, fue como un psicólogo gratuito para mí en determinados momentos de mi vida, donde, aunque nadie me leyera, pero era como, pues, es que esto lo tengo que contar, ¿no? Y... Y luego los últimos, el, el de trabajo fin de grado y máster fue este parte de una época que coordinaba los trabajos fin de, fin de grado y es algo que a día de hoy me sigue preocupando que la gente no termina de ver esa, ese, eh, esa parte de, del final de grado como positiva. Me sigue encantando dirigir trabajo fin de grado y fin de máster. creo Te diría que es lo mejor que, que hizo el Espacio Europeo de Educación Superior. Madre
0: mía, estás abriendo un melón, eh, Blanca. Estás abriendo un melón.
1: No, yo lo reconozco, es algo que me, que me, o sea, esa relación uno a uno con el estudiante y ese descubrimiento a, al entorno de la investigación me parece algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco un cajón desastre eh, que me ayuda a mí a tener, casi es como mi repositorio de, de tener ahí y, y cuando los alumnos me preguntan determinadas cosas, pues enviarles a un sitio concreto para que puedan buscarlas, ¿no?
0: Está muy bien, para los oyentes que no le hayan echado un vistazo, está muy bien eh, explicado todas las partes del trabajo, qué es lo que hay que incluir en cada una de estas partes y, bueno, pues la verdad es que es un muy buen recurso para enviar a, a los alumnos si se atascan con algo o, o si quieren eh, saber un poco cómo tienen que afrontar o enfocar eh, una parte del trabajo. Así que, sí,
1: porque realmente es una asignatura que se hace corriendo. Eh, sí, porque el ellos quieren terminar. Claro, con otras cuantas. Entonces, mm. bueno, es verdad que a mí me gustaría que fuera una asignatura anual. Eh, creo que, <risa> mm, eh, bueno, pues que tiene sus pros y sus... No todo el año haciéndola, pero sí que creo que es una asignatura mm. que tiene mucho mucha capacidad para, para ser rica, ¿no? Sí. Y que no se está aprovechando. Y el último, el de las mates de, la, de mamá. Este surge con, bueno, parte de que yo me haya dedicado a la docencia, parte de cuando mis hijos empiezan a aprender matemáticas en la escuela y, y los enfados que me provocan, cosas como que les mandaran copiar las tablas de multiplicar o cosas así que, que, que fue algo como mmm, no quiero verlo, prefiero, prefiero no saber lo que estás haciendo, ¿no? Y, y ma algunas mamás cuando les llevaba al colegio me preguntaban, oye, ¿cómo puedo hacer para esto? ¿Cómo puedo hacer para el otro? Era como si yo tuviera una varita mágica que hace clink 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 clink. Eh, ya te saben las tablas de multiplicar, aunque no sirva para nada. Entonces, eh, bueno, pues. Hombre, para algo
0: sí sirve, para vos sí sirve.
1: Aprendérselas no. No. Y saber para qué ah, bueno. son y saber construirlas, sí. Pero... Una cosa es aprenderlas y otra es cantarlas. Y realmente es que yo es... he sido de
0: las de cantarlas en eh, claro, de claro. multiplicar, ¿eh?
1: sí. Entonces,
0: claro, yo mmm, no puedo.
1: Claro, pero, pero precisamente eh, es lo que te decía antes, de por eso muchas veces hay algunos tenéis pensamientos de que no, de que no sois buenos en mates, pero porque nos no han enseñado mates. Os han enseñado, pues no sé, cosas no antes. sucede ¿no? Claro, pero es que eso no es matemáticas, eso no es, eh, eso es otra cosa. No sé muy bien qué cosa, pero eh, no es matemáticas.
0: Jolín, pues qué interesante lo de los lo de los blogs. La verdad es que no sé cómo te queda tiempo, además, Blanca, para investigar. Eh, encima eh, al vas al estudio de campo, allí al colegio, luego los blogs, eh, la docencia... Y encima le añadimos también que forma parte del equipo editorial de Aula Magna 2.0. No sé si, primero, si nos puedes explicar, Blanca, qué es esto de Aula Magna
1: 2.0. Pues mira, Aula Magna 2.0 aparece antes de, existe antes de que yo llegara. Era un grupo de editores de revistas que se unen un poco, yo creo, de manera casual para compartir penas. ¿no? Pena Básicamente. Eh, en el entorno universitario, para los profesores universitarios que, que nos escuchan, el tema de las revistas es algo como a la orden del día, ¿no? Y sí, siempre muy, parece, muy de moda
0: últimamente.
1: Sí. Y siempre parece que el malo del juego es la revista, ¿no? Eh, cuando nos rechazan un artículo eh, o, o cierran durante un periodo. el ahora está muy, muy, es muy habitual pues, que la revista te diga, mira, solo puedes mandar artículos en el mes de marzo y en el mes de octubre, por ejemplo. ¿no? Mm. Eh, bueno, pues aquello aparece en ese sentido y aparece precisamente porque eh, los editores de las revistas están desbordados, ¿no? Están desbordados porque eh, cada vez que abren el periodo se juntan con un montón de artículos, porque los que los estamos enviando... Tenemos un montón de presión para enviarlos, porque además no te vale mandar a cualquier revista, tiene que estar en, en el cuartil X, que además los cuartiles matemáticamente son incorrectos, lo digo desde aquí. Eh, eso no son cuartiles, esos son trozos. <ríe> de números, porque los cuartiles matemáticos agrupan 25%, 50%, 75% y eso no es. O
0: sea que encima estamos engañados también con los cuartiles.
1: Estamos engañados con tantas cosas Madre que cara no quiero decir porque esto va a quedar grabado y entonces <risa> luego nos ponen un gomete en la frente. <risa> eh. O dos, nos o dos. Entonces yo llego a conocer a este grupo así como un poco por casualidad, casi te diría que por una, un café tomado en cualquier cafetería y, y me quedo con ellos, ¿no? con la parte friki de, de bueno, pues mejorar un poco la web, eh, llevar las redes sociales y, y demás. ¿no? Igual que bueno pues soy eh, llevo las redes sociales de algún sitio más que no, no voy a mencionar. Eh, entonces, bueno, ¿para mí, para qué ha supuesto Aula a la Magna? Pues ha supuesto conocer el mundo de las revistas, asistir a los congresos de revistas, al CREX, que es una vez al año, este año es en, en León, eh, que hay además un ambiente maravilloso en ese, en ese congreso, eh, me ha servido para darme cuenta de cuánto bueno y cuánto malo hay por detrás de las revistas cómo depresionados están también en el entorno de la revista y ver que no son los malos de la película, sino que son uno... Iba a decir unas de las víctimas del sistema, pero el sistema es etéreo y tampoco quiero hablar de hecho, ¿no? Pero sí que eh, es algo que, se, que es muchísimo trabajo, no reconocido, no pagado. Eh, bueno, pues a día de hoy dan más problemas que, que beneficios muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues es un grupo de, de gente muy maja. Eh, tenemos eh, la página web, todos los viernes publicamos un artículo, pues bien de difusión de uno de los artículos de las revistas, o bien de alguna problemática de los editores, o bien de sexenios, impactos... Métricas, todos esos para brujos que, 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 que nos tenemos que saber. Cuartiles. Cuartiles también. Lo que pasa es que de cuartiles no solemos escribir porque, como son ficticias. Son así pues,
0: ficticias. Pues eso, ¿no? sí. Claro.
1: Eh, entonces, bueno, tenemos eso. Y luego los martes, pues vamos publicando llamadas de las revistas o congresos que hay también abiertos o nuevos números de la revista que han salido. Eh, tenemos de hecho ahora una sección que es eh, llamada de artículos pues para que est esté un poco todo recopilado lo que, lo que se pide en las revistas o los tiempos de apertura y cierre, porque es eso, o sea, las revistas muchas de ellas han tenido que, que cerrar porque no podían más, es decir, eh, tenemos unos cuantos de compañeros diagnosticados de puro estrés porque, porque no pueden canalizar, ¿no? Y, y muchas veces sin apoyo, sin recursos, sin dinero, sin nada por el camino. ¿no? Y, y la verdad que estoy muy contenta de estar con esa gente. Así que de vez en cuando hacemos alguna reunión así presencial, que está muy bien también.
0: Claro, y no teníamos, una,
1: teníamos una prevista y fue esto del confinamiento y la tuvimos que Olé. cancelar, que además era en Cuenca, en mi tierra, y que no la habíamos pasado muy bien, pero la tenemos agendada. ¿eh? Cuanto ah, bueno, bueno. esto mejore un poco, pues eh, recuperaremos esas esa reuniones. ¿no? Y, y yo creo que, que es un, para mí ha sido una forma de humanizar eh, la publicación eh, y, y quizá de, de ponerle rostro y nombre a, a mucha gente que, que está haciendo mucho por ayudar a la, a la divulgación de de la educación en España, a la investigación en educación mejor, que, que pasan desapercibidos, pero que, que tenemos gente aquí que está haciendo cosas muy, muy chulas y, y esforzándose mucho porque a los demás eh, nos den las famosas acreditaciones o, o nos den proyectos o nos den otras cosas, ¿no? Así que creo que, que con pocos recursos eh, tenemos un campo en, en las revistas eh, muy interesante y además todas nuestras revistas son libres de, de pago ¿no? y, y creo que en ese sentido también ahora que está de moda el, el pagar por publicar y ese tipo de, de cosas ¿no? que ni sí. voy a criticar ni voy a defender, al contrario, creo que cada uno sobrevive en la balsa que puede y como eh... puede leer, eso es pero bueno, creo que reconocer el valor de las revistas españolas creo que, que también está bien y de muchas revistas que permanecen publicando en castellano porque, porque no hay recursos para, para llegar a más. ¿no?
0: Probablemente lo que estás diciendo <coughs> eh, en Perdón. cuanto a lo que hace eh, Aula Magna 2.0 sería algo que todo investigador eh, debería hacer en algún momento de su vida para darse cuenta de... de ¿no? de quién hay detrás de una revista o una publicación sí. y el proceso que, que sigue y quién... Que
1: detrás hay otro que está como nosotros, Eso intentando es. sobrevivir en una balsa diferente, pero pero que es así, o sea, que, que desgraciadamente eh, este es el sitio donde navegamos, ¿no? para bien y para mal. Y ya para terminar
0: Blanca eh, estamos en el momento de juicio en las revistas o a la evolución desde las, a evaluación desde las revistas, la evaluación no la evolución y me gustaría saber qué opinas eh, sobre este formato de divulgación de los resultados de la investigación.
1: En los artículos o sea, te refieres a la divulgación desde eh, artículos de investigación Eso únicamente. Es. ¿no? Uh -huh. eh, Siendo sincera, eh, creo que hay muchos artículos que no se entienden, es decir, eh, <risa> <risa> hay veces... Pero fíjate,
0: la... mira, voy a decir una cosa yo también, ¿no tienes la sensación de que cuanto menos se entiende el artículo, se piensa que es mejor?
1: Sí, a veces sí, porque no te enteras de nada y porque tienes vergüenza de decir no me enteras Entonces de dices, nada. Entonces dices,
0: uff, qué, qué articulazo, este es un articulazo y yo no entiendo nada. Sí. Pero luego yo escribo como para niños de primaria y digo, esto lo entiende cualquiera, esto es súper básico. Sí. Pues no vale lo mismo.
1: Sí, eh, yo creo que tenemos un problema y el problema viene influenciado por muchas cosas. ¿no? Hay artículos preciosos, artículos muy bonitos, artículos muy útiles, artículos muy trabajados. Eh, Artículos de colaboración entre varias disciplinas muy interesantes, cosa que también se nos penaliza, pero que yo creo que tenemos que seguir haciendo. Yo por lo menos voy a seguir haciéndolo porque porque es creo, es decir, no pueden conseguir que trabajemos aislados. Creo que eh, la riqueza es precisamente aprender de, de otras áreas y de otras disciplinas. ¿no? Y si no sirve, pues que no sirva, da lo mismo. Creo que, que es lo, lo que nos vamos a llevar ¿no? y el aprendizaje que nos vamos a tener. Eh, creo que es difícil evaluar eh, los méritos, pero que la única evaluación que se nos haga sea por ese mérito y por un mérito que además está eh, condicionado por una cosa que se han inventado que se llama impacto y que es irreal porque hacen cosas con números que no se pueden hacer y suman medias que las medias no se suman, entérense, las medias no se pueden sumar. Eh, entonces, eh, bueno, pues creo que eh, está mal, está mal porque además los que estamos en el área de la educación somos docentes y también nos deberían exigir que diéramos buenas clases y que nuestros estudiantes aprendiesen. Eso pasa eh, desapercibido, es decir, no sirve para nada. Yo mi única forma de de progresar, igual que la tuya, igual que la de todos los que tenemos alrededor, es tener X artículos en tal cuartil, eh, con tantas citas, y ya está, ¿no? Y si das bien las clases, pues oye, pues bien. Pues
0: y si la suerte!
1: Das, eso Y si las das mal, pues pues suele que bien también, ¿no? Que, y si corriges las tareas de los estudiantes... Pues, pues bien, y si no, pues da lo mismo. Es decir, estamos en un momento donde que, desgraciadamente da lo mismo atender al estudiante que no atenderlo porque a nivel curricular para nosotros da igual, ¿no? Entonces, eh, creo que esto también los estudiantes deberían saberlo, ¿no? Que muchas veces eh, trabajamos contracorriente precisamente por, por preparar bien las clases, por... Eh, atenderles, por darles recursos, por estar pendiente de ellos, todo eso eh, creo que es muy importante y que no se está viendo, ¿no? Parece que cuando eres profesor de universidad eh, te tienes que subir a un no sé a un sí, eh, eh, pero creo que no, o sea, precisamente eh, creo que tenemos que bajar a, a la arena y, y que tenemos precisamente que seguir reivindicando que esa parte es importante y que esa parte es necesaria en la universidad, en todas las disciplinas, pero quizá en la de ciencias de la educación mucho más importante.
0: Ojo, Blanca, lo he pasado súper bien y he pues aprendido mucho. un montón. Y, y se, se nos ha extendido que...
1: el tiempo más de la cuenta, ¿no? Bueno,
0: pero no pasa nada, pero <ríe> ha estado genial. Muchísimas gracias, Blanca, por, eh, por tu tiempo y por, por todo el trabajo que haces. Y... Y nada, te seguiremos a través de tus blogs, eh, de tu Twitter, que también lo pondremos para que la gente te pueda seguir y, y nada, seguir teniendo esa sonrisilla eh, con la didáctica de las matemáticas y con todo lo que haces... Eh, eh, pues en el mundo de la investigación y de la docencia. Así que muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas
1: gracias a, a vosotras por, por el esfuerzo en, en acercar precisamente la, la investigación a, a la gente que no está ahí en, en esos pedestales que nos ponen y decirle eso, que para los que empiezan a investigar, que, que nunca pierdan la esencia de por lo que se metieron aquí, ¿no? que, que sigan un poco fieles y que sean humildes sobre todo, ni que de ningún día piensen que lo saben todo, ni que todo se ha acabado de aprender y que el campo en la investigación eh, no es importante. no Todo lo que hagamos con personas y para personas creo que es lo que nos va a enriquecer. Entonces, que no se pierda, por favor, porque si no vamos a terminar siendo todos medio robot, buscando cuartiles y buscando impactos que no existen, que no existen
0: en busca del cuartel
1: perdido. Muy bien.
0: <risa> bueno, Blanca, pues muchas gracias. Pues
1: nada, cuidaros y un abrazo grande, Ale.
0: Adiós. Chao, adiós. chao. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio de Miss Prodigy. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta pronto.